0: siden den 27. i 7. 1987. Og siden den dag, der har jeg taget aktiv del i stort set alt, hvad der var af kirkeliv. Det har taget mange år at forstå indholdet og baggrunden for, hvorfor man gør, som man gør. Jeg har været med til mange juleaftener, påsker og pinser. og disse her højtider, de står ligesom lidt på spring for at fremstå som de vigtigste. Og sådan har jeg dels set og dels været med til at lave gode julegudstjenester. Krybespil for at give det bedste billede af, hvad juleevangeliet er for en størrelse. Jeg har lavet pinseprædikner, hvor vi fik forskellige mennesker fra forskellige lande til at læse på deres sprog. Altså at læse pinseberetningen på deres sprog. Alt sammen for at give den bedste forståelse af, hvad der skete der, da apostlene talte i tunger, Altså i andre tungemål. Og på samme måde forsøger vi at skabe eller genskabe, skal som var på Jesu tid, så læser vi tekster og bryder brødet og drikker et par glas god vin. Ligesom i fredag, hvor vi var sammen ude i Nebel Kirketomt, her havde vi tekstlæsninger og sange, der underbygger begivenhederne omkring Jesu korsfæstelse. Og i samme række, kan man sige, der er påskedag med opstandelsen. Vi pynter op og hilser på hinanden med den oldkirkelige hilsen. Alt sammen godt. Alt sammen godt. Og der kan selvfølgelig være lidt forskellige holdninger, hvad der taler mest til os, kan man sige, af de her højtidsting. Over tid så har jeg også fået mere forståelse af, altså mere faktuel viden af, hvorfor tingene er, som de er. Og hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad, og hvad de forskellige ord de betyder. Og jeg er jo for, at vi fordyber os i ting, og lærer mere. Man kan blive optaget af så mange ting, men altså for, for eksempel her omkring poste, så kan man jo... Temmelig sikkert i forskellige aviser læse om turinoligeklædet, altså det der ligeklæde, som man har fundet, og hvor det er, som om Kristus, ligesom da han opstod trukket igennem det, eller opstod igennem det, og der er et aftryk af ham. Dødspændende. Ja, og mange af de skriver jo gode prædikener rundt omkring, altså om det der helt særlige helt særlige opstandelse. Så, så det er jo for, at vi skal undersøge mere. Det er spændende læsning bliver også lidt, nogle gange lidt nørdet. Og særligt omkring påske, der er det jo hammerende vigtigt med opstandelsen. Det er det, vi fejrer. Og det vigtige er, at Jesus han sin sine disciple, og at han kan møde os i dag. Og det skulle gerne være vigtigt hver dag for os, at han kan møde os i dag. Og den opstandende Kristus er den absolute årsag til, at vi mødes som kristne. Verden over så samles menigheder om ham. Ikke bare liv, men alt menighedsliv, kirkeligt fællesskab, aktiviteter, udspringer af dette ene. Han er opstanden. Kender du det, hvis man skal på tur sammen med nogen? Ikke? Og så, så er der nogen, der siger, at dem man kører sammen med siger. vi kører i forvejen. Vi kører lige forvejen. Så mødes vi senere. Har I prøvet det? ja. Det betyder ofte det, at dem, der kører i forvejen, de, hvis man skal ud til et sommerhus, som er lidt koldt, så, så tænder de op, eller sådan, så huset er varmt, når man kommer. Eller også det kan være, at de fyre op i brændeovnen, så der er lun, når man kommer. Eller det kan være, at de laver mad. Så det er det, når man siger, at man går i forvejen. Vi tager i forvejen. Det skaber typisk en forventning om noget. Og til i dag, der er der noget særligt, jeg har lagt mærke til i teksten. Fordi englen siger til Finderne. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Han går i forvejen. For Jesus disciple betød det, at Jesus gik i forvejen, at han kunne møde dem, da de kom derhen. De skulle ikke lede efter ham. Altså enten så var han der allerede, da de kom, eller også så sig han sig for dem, når de var samlet. Og i alle fire evangelier, der kan man læse om, hvordan Jesus enten var der allerede, da disciplene, altså på et bestemt sted, han var der allerede, da de kom. I Johannes evangelium kan vi læse om, at de, var, om de tager ud af fisker. Og så er han inde på stranden og laver mad til dem. Han har forberedt bål og et måltid. Fisk og brød, de havde god erfaring med det der måltid. Fisk og brød, det vidste de godt, hvad var. Det var noget helt særligt. Og i Matthæus evangeliet, der kan vi læse, at altså fra, fra i dag, teksten fra i dag og lidt længere frem, der, der viser Jesus sig for dem ved det bjerg, hvor han har sat dem stævne. Og her fik de også missionsbefalingen, som ender med ordene, Se jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Også her går han i forvejen og vil være med os. Altså alle dage ind til verdens ende. Jeg går med jer. Han går i forvejen. Han er der allerede. Og han vil være der, når mennesker rækker ud efter ham. Fordi Kristus er opstanden, så er der mennesker, der kan sige, jeg mødte Jesus. Nu startede jeg med at sige, at jeg har været kristen siden den 27. i 1987, så det, det var virkelig sådan en, lige der. Og da jeg kaldte på ham, der i afmagt, der var han der jo allerede. <laughs> han var der jo. Måske er det det vigtige, det her sådan den påske, at han er der allerede. Han går i forvejen for os. Og måske er det også vigtigt at være med til at, at vide det. At vi på en eller anden måde kan være med til det møde der mellem mennesker og Gud. En bevidsthed om i hverdagen, at han er der allerede. Mennesker, som vi kender, som søger ham eller spørger efter, kan vi vide, om Gud er der? Jamen, han er der allerede. Jeg har været på ungdom med opgave i Bibelskolen, og deres motto det er jo missionsbefalingen. Og her tager man afsted ud i verden og fortæller om sin tro. Og det er jo sådan meget målrettet, kan man sige. Så gør man noget helt særligt, og så er man sådan meget sortbælde i mission, så er man helt derude, og så fortæller man om det. Det er jo ikke alle, der kan det. Og måske så er hverdagsmissionen mindst lige så god, fordi det er jo, den er jo lige så stærk og lige så stærkt båret af, at han er der allerede. Han er der i forvejen. Jeg går i forvejen. Det kan hjælpe os med at forstå, at Jesus er optaget af at møde mennesker. Han dukker op, når der kaldes. Påske og opstandelse, det er ultimativt, at Kristus kommer til os. Kristus kommer til os. Det er ham, der finder os det er ham, der opsøger og finder os. Det er ham, der tager imod den fortabte søn. Det er ham, der belærer den ældste søn. Det er ham, der hører den, der har de hundrede får, tæller dem op, der er der mangler en, og så går han ud og leder efter det fortabte får. Det er ham, der gør det. Det er ham, der siger til sin disciple, kom og spis. Det er ham, der siger, se min side og mine hænder. Det er ham, der siger, se din konge kommer til dig, sagt modig, ydmyg på et æselsryks. Altså på ryggen af et æsel. Det er ham, der trøster os i dag, og møder os i længsler, smerter og glæder, og siger, søg først Guds rige, så skal den give sig tilgift. For mange år siden, da min mor en nat hjemme i køkkenet, ikke kunne sove, fordi hun havde smerter i kroppen, så, sidder, så siger hun sådan ud i luften, oh, hvad skal der blive af mig? hvordan skal det gå? Så hørte hun en stemme der, bare rolig jeg er hos dig. Og hun kiggede rundt ikke også og tænker at Anker, hendes mand, var stået op for at trøste hende, men det var ikke ham. Hun var inde og kiggede i soveværelset. Han lå og sov derinde. Trygt og godt. Og efterfølgende så fortalte min mor, at jamen, det var jo. Det gav hende jo tryghed. Og måske vidste om, at hendes liv var i hans hånd. Så med den oplevelse og erfaring, så kunne hun jo sige, jeg mødte Jesus. eller Og jeg hørte ham trøste mig. Så han var der jo allerede. Eller da Charlotte Rørt på en tur til Sydspanien mødte Jesus. Charlotte Rørt havde aldrig set ham før, og alligevel genkendte hun ham med det samme. Tvivl var ikke en mulighed. Det var Jesus, der stod der halvanden meter foran hende, da hun den 25. februar 2009 sad på en bænk i sakristiet bag et 500 år gammelt kapel i den sydspanske by Beda. Eller de andre, der skrev med på den bog, vi mødte Jesus, hvad kommer det andre ved, tror jeg, teksten er, eller overskriften, eller, eller titlen på bogen. Ja, det kommer jo ved i den forstand, at Kristus møder mennesker i dag. Eller da min far, der var på hospice i Odder, to uger inden han døde, så var han i sådan en dyb søvn, og vi troede simpelthen ikke, at han ville komme tilbage, eller at han ville vågne igen. Så vågnede han op, og siger, nu ved jeg, perleporten er åben for mig. Det er fantastisk. Han mødte jo formentlig kristus, eller han fik i hvert fald en eller anden indre overbevisning om, at porten var åben for ham, og det betyder, at han var jo, at han havde adgang til evigheden. Eller da jeg selv der for mange år siden, uden overhovedet at kende betydningen af forhænget i templet. Jeg kendte ikke forskel på hans døber og evangelisten Johannes. Jeg anede ingenting om noget med Gud i virkeligheden. Eller kendskab til vej forkyndt på de her fem skrifter I afmagt og desperation bare sagde ud i luften, alene i min lejlighed derhjemme, hvor jeg både. Jesus, hvis du er der, må du hjælpe mig. Og i det øjeblik blev jeg mødt af ham. Ikke i synlig skikkelse, men ved hans ånd. Og det trængte ind og blev til en dyb vidshed om at have fundet det, jeg har let efter hele mit liv. Det forandrede mit liv. Eller da Peter Bastian, kendt professor og musiker, efter lang tid søgen, kunne sige, nu har han fundet mig, og jeg er blevet døbt og har fået fred med mig selv. Det er jo det, der har påske. Han går i forvejen, <laughs> så når vi kalder på ham, så kan vi regne med, at han er der. Eller bare når vi laver kirke her, og menighedsliv, vi må have det for øje og være i synk med, at Kristus møder mennesker. Kristus møder mennesker. Opstandelsen er ikke afgrænset til det her kirkerummet, hvor vi kommer og vi har taget pænt tøj på. Et eller andet. Det er jo også vigtigt, men det er ikke det vigtigste. Påske er ikke noget museumsagtigt. Påske er ikke noget, der bare skete en gang. Påske og opstandelse er også i dag. Ja, jeg har skrevet, at det vigtige må aldrig blive overskygget af rammerne eller pænheden. Og det tænker det skal man simpelthen huske at holde fast i. At det handler om, at Kristus møder mennesker. Og han går i forvejen. Når vi lovsønger, så er det fordi, vi priser den levende Gud. Når vi prædiker, så er det for at ophøje ham og fortælle om ham. Så derfor så skal min prædiken slutte, som den startede. Med en hilsen til hinanden. Kristus er opstanden. Ja. og det er de gode nyheder, venner. Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Han kan forandre vores liv. Han giver os det levende vand. Han sørger for os. Han kender til vores svagheder og har omsorg for os alligevel. Han møder os og han finder os. Han er opstanden. Amen. Og nu vil jeg bede. Jer.